0: Lettura 10596 Maestro 67 anime mi stanno addosso Sei anni fa mi avvicinai a un gruppo spirituale che studiava le anime Rimasi con loro per sette mesi e poi sentì che dovevo andarmene Purtroppo però quella volta non tornai a casa da sola Appresso a me vennero ben 67 anime poco evolute che qui in Corea chiamano Japshin. Tra di esse c'erano anche le anime di quattro bambini che iniziarono subito a ripetere qualunque cosa io dicessi interferendo pesantemente nella mia vita quotidiana. Così piombai nel caos totale e fui sul punto di perdere la mia identità e per tentare di uscirne iniziai a cercare risposte dappertutto. Alla fine circa un anno fa scoprì il John Bob e da quel momento lo sto studiando. La maggior parte delle anime si è data una calmata, ma rimangono ancora una ventina di ostinati, compresi quei quattro bambini. Ora l'insegnamento del John è al centro della mia vita. Maestro, le chiedo come potrei portare avanti questo studio. Grazie mille.
1: Nel villaggio globale, dove ci capita di vivere, ci vivono anche i chapshin, ovvero anime vaganti di livello basso. Anch'essi fanno parte della nostra famiglia. Costoro non possono essere scacciati a pugni e calci, ma si allontanano solo dopo che li avete educati. Consideriamo un paese dove ci vivono delle persone ci trovereste sicuramente anche coloro che si occupano dei lavori più umili, ma non per questo vi verrebbe in mente di cacciarli via. Loro ci sono perché chi si trova in cima alla piramide sociale possa svolgere i propri compiti. E siamo tutti connessi. Se grazie al loro lavoro voi foste diventati intellettuali, ora sarebbe il momento di fermarsi e riflettere sul come aiutarli e migliorare la loro vita. Un po' per volta potreste insegnar loro, dare la direzione. Dopotutto voi stessi avreste potuto trovarvi nella loro condizione e comunque nel tempo che fu siete già passati per quella classe sociale. Se ora li giudicaste non fareste che porvi al loro livello. Provate a pensare in quale situazione miserabile io mi sia venuto a trovare per poter studiare. Sono cresciuto in una casa per orfani, ho trascorso la mia infanzia vendendo gomme americane e distribuendo giornali. È in una singole situazione di povertà che sono cresciuto. Senza conoscere i poveri, la povertà, come si potrebbe mai immaginare di vivere e fare qualche cosa per loro? È soltanto dopo una tale comprensione che potreste dirvi cresciuti. Quando salì il monte Shimbol per togliermi la vita, non trovai in giro alcun essere umano, neppure i più poveri, ma in compenso c'era una moltitudine di anime che vagava in giro senza meta. Erano i Guishin e si trovavano un po' dappertutto da quelle parti. buona parte erano anime che gli sciamani dietro l'autocompenso avevano confinato lassù dopo averle divise dalle persone con cui stavano appiccicate. Ora vi racconto una storia divertente. Erano trascorsi circa tre anni da quando ero salito in montagna e durante tutto quel periodo ero riuscito a campare grazie ai resti del cibo che gli escursionisti, gli sciamani lasciavano in giro. Di solito tutte quelle persone la sera scendevano e se ne tornavano a casa loro, ma una sera mi trovai davanti a un gran numero di persone che chiacchieravano insieme senza sosta. E pareva proprio che non volessero andarsene, chiacchieravano, chiacchieravano e non si decidevano a scendere da quel monte. Dopo qualche giorno Incominciai a sospettare che non si trattasse di umani. Come vi ho già detto, per sopravvivere durante quel periodo raccoglievo i resti del cibo che gli sciamani lasciavano in giro dopo le loro cerimonie. I pezzi migliori li poggiavo sopra un sasso, in bella vista, per chiunque che passando di là ne avesse bisogno. Riservavo per me solo gli scarti degli scarti. Ma capitava che ogni volta che mi pegavo per raccogliere qualcosa per me ci fosse qualcuno che sboccava fuori e iniziava a corrermi appresso. Fu così che un poco per volta iniziai a vederli e poi compresi, compresi che ciò che raccoglievo per sopravvivere era il cibo destinato alle anime, era cibo che gli sciamani lasciavano intenzionalmente in quel luogo per loro dopo ogni cerimonia. In quel momento considerai il fatto che per tutti quegli anni avevo letteralmente sottratto il cibo da sotto il loro naso e ne fui angosciato. Che cosa avrei potuto fare per loro? Mi chiesi. Decisi di chiamarli a raccolta davanti alla mia tenda. Quando lo feci, vennero da tutte le parti e sbucarono da ogni direzione. Ce n'erano di tutti i tipi, C'erano naturalmente le anime che erano state abbandonate in quel posto dagli sciamani. Poi c'erano anime prive di un braccio, o di una gamba o perfino della lingua, rimaste lassù fin dai tempi della guerra di Corea. Beh, vi posso garantire che non era un bello spettacolo. Davanti a loro tenni il mio primo discorso e lo feci proprio per loro, per i Guishin. «Sono venuto fin quassù per studiare, iniziai, ma senza rendermene conto ho rubato il vostro cibo. Vi prego di scusarmi. E poi? Non sono riuscito ancora a trovare ciò che sto cercando. E così, in questo momento, non posso aiutarvi. Ma quando avrò terminato il mio studio? Quando avrò trovato la legge della verità della natura?» come prima cosa vi aiuterò. Infine aggiunsi, mentre io studio, voi potreste aiutarmi. E che cosa accadde dopo di allora? Naturalmente avevo iniziato a vederli, così da quel momento in poi, e in qualsiasi luogo mi trovassi, essi arrivavano. Quando raccoglievo i rifiuti, saltavano fuori da tutte le parti e cercavano di aiutarmi. Per tre o quattro anni studiai insieme con loro. Bastava un cenno ed essi si muovevano e in questo modo, grazie al loro aiuto, potei portare a termine il mio compito per bene. Quanto fui loro grato! Così, quando venne il momento del mio ritorno, il primo lavoro che feci fu quello di girare per tutta la montagna e mandare al loro posto tutte quelle anime. Se voi deste il nome di Miserabile a una persona o a un Guishin, essi lo diventerebbero. Ma ricordatevi che nessun essere è miserabile. Ciascuno ha la sua propria posizione, il suo ruolo e tutti fanno parte della nostra famiglia. Sono dei fratelli. Voi pensate al concetto del Divino solo quando alzate gli occhi verso gli dei che stanno in cielo. Ma anche gli altri lo sono. Se li aiutaste si inginocchierebbero davanti a voi e vi seguirebbero. Non cercate dunque di scacciare le anime che vi stanno intorno. Anch'esse sono ignon, ossia compagni di strada che vi sono stati dati. Abbracciatele, educatele, guidatele e saranno il vostro tesoro. Allo stesso modo, se vi prendeste cura delle persone umili, se le guidaste, diverrebbero il vostro tesoro e vi seguirebbero dovunque. Da questo voi acquistereste forza. Non esistono esseri miserabili ma solo tesori. Tutti lo sono. Se le persone che voi definite miserabili si unissero, creerebbero una forza ben maggiore di qualunque forza posseduta da chi si trovasse in cima alla cosiddetta scala sociale. In questo momento noi ci troviamo nel mondo degli Hongi Qinggan. Essi sono cresciuti grazie al sacrificio degli antenati che li hanno sostenuti. E così noi tutti, noi Hongi Qinggan, dobbiamo avere la capacità di abbracciare tutti coloro che ci circondano. Ogni essere è prezioso. Tenetelo bene in mente durante il vostro cammino. Ora veniamo a te. Quando ti sei recata in quel posto, in quel gruppo, ci sei andata per studiare e loro ti hanno accolta. Non giudicarli, perché non faresti altro che rendere la tua vita più difficile e non lamentartene. Preparati invece ad aiutarli. Adesso tu puoi farlo.